0: Hallo oh, und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem
1: Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich habe heute wieder einen Gast in unserem Podcast, nämlich den Simon Illenfeld. Simon, schön, dass du dabei bist. Auch heute wieder, wobei wir wollen authentisch bleiben, denn wir haben den anderen Podcast quasi direkt davor aufgezeichnet. Ja. <lacht> Simon, magst du für unsere Hörer, die gerade erst eingeschaltet haben, zu dieser Folge einfach nochmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und woher du kommst?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian. Ja, mein Name ist Simon Ihlenfeld. Ich bin Geschäftsführer der Trick 17 Online-Werbeagentur in Schwäbisch Gmünd. Das erklärt den Dialekt. Und, ähm, <lacht> ja, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Unternehmen online erfolgreich zu machen. Und unser Kerngeschäft ist die Erstellung von Websites und Online-Shops.
1: Okay, cool. Ähm, und wir haben uns dem heutigen Podcast oder mit dem heutigen Podcast einem speziellen Thema gewidmet, nämlich dem Thema Let's Talk About Kontau. Ähm, Simon, magst du unseren Hörern vielleicht einfach kurz erklären, was ist denn Contao für diejenigen, die es nicht wissen? Ja, Contao
0: ist ein CMS-System, also ein Content-Management-System oder auch Redaktionssystem genannt. Ähm, mhm. Ja, ganz einfach: Ich habe äh, ein Stück Software. Äh, man kann sagen, so es wird ja in der Website Frontend und Backend geteilt. Also es gibt das, was mhm. der Benutzer sieht, und eben im Hintergrund noch eine Software, das ist dann Contao, wo ich mich einloggen kann als äh, Abteilungsleiter, der die Internetseite zu pflegen hat und mhm. den Content, den Inhalt der Seite dann ändern kann und veröffentlichen kann.
1: Genau, das heißt quasi, der Redakteur kann ohne irgendwelche Programmierkenntnisse die Inhalte seiner Website selber pflegen. Genau. Okay, das ist übrigens so ein, so ein Wort wie, wie SMS oder ähnliches, CMS, also die meisten Kunden, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, die sagen immer CMS-System ich denke mir dann immer so, mmm, nein, nicht ganz,
0: <lacht> aber es ja. ist
1: genauso wie früher, schick mir meine eine SMS, schick mir mal einen so Short-Message-Service, macht keinen Sinn, aber man sagt es halt irgendwie so, gell? Ja, genau, genau. Hat ja, sich hat irgendwie das System,
0: finde ich, flutscht ganz gut, also ist auch so ja, für den, für den äh, Laien dann eher verständlich, ja.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Für uns ist Contao so das Mittel der Wahl. Also wir nehmen CMS-technisch tatsächlich eigentlich fast nichts anderes her. Ähm, teilweise machen wir es noch statisch, also mit klarem HTML, ohne die Möglichkeit für den Redakteur das selber zu pflegen. Im Shopsystem system nehmen wir andere Bereiche her. Da kommt es immer ganz drauf an, was der Kunde möchte. Aber CMS-System sind wir tatsächlich ziemlich Contao-exklusiv. Wie ist es bei euch? Seid ihr da ähnlich? Ja, äh, total. Also mit
0: Contao ist auch unser... Herzensprojekt, äh, ähm, also Herzens Open Source System. Wir arbeiten mhm. fast nur mit mit Contao. Es mhm. gibt aber schon ähm, noch Websites, die wir statisch machen, wie wie wir mhm. auch. Mhm. Äh, und vereinzelt Projekte mit WordPress. Das hat aber vor allem dann den Hintergrund, ähm, dass es ähm, einfach Budgettechnisch. Äh, mhm. In, ähm, besser abbildbar ist für uns, weil wir in WordPress dann noch wirklich keine Entwicklerkompetenz einfließen lassen oder möglichst wenig und in Contao mhm. wirklich die Enterprise ähm, Projekte gemacht werden, also auch für Unternehmen, die sagen, sie möchten eine, eine solide, sichere, qualitativ hochwertige Website ähm, und der Preis ist dem untergeordnet, dann ist Contao äh, für uns ist, ähm, das richtige Mittel und mhm. ähm, auch überhaupt für uns das aus unserer Sicht das sicherste und ähm, für Unternehmen beste CMS-System, das es, das es gibt.
1: Also du würdest Contao auf jeden Fall als Enterprise-Lösung irgendwo positionieren, oder? Ja, es hat den Weg dahin gemacht, muss man sagen. Also früher war Contao mhm. ein Stück weit anders positioniert.
0: Mhm. Da war es einfacher, mit weniger Programmierkenntnissen eine Website zu erstellen. Es hat mhm. sich ein bisschen gewandelt. Weil man auch in der Systemarchitektur von Contao eben sich für den Weg entschieden hat, in den solideren, auf das solidere Gleis, aber eben auch technisch anspruchsvollere Gleis zu wechseln mhm. und ähm, das bringt mit sich, dass
1: man ähm, ja einfach mehr Entwicklerkompetenz in den Projekten braucht. Mhm. Definitiv. Also ich fand es damals super, für uns war es tatsächlich als Agentur eine große Herausforderung damals, Es war der Sprung von Contao 3 auf Contao 4, mhm. ähm, wo diese großen Änderungen drin waren, aber ähm, jetzt im Nachhinein, ich könnte es mir ohne nicht mehr vorstellen, also du hast so viele Möglichkeiten, äh, so viele Sachen einzubauen, also ich würde es auch tatsächlich ganz, ganz klar als als Enterprise-Lösung irgendwo ähm, hinstellen und auch als wahnsinnig sichere Lösung. Also ich wir hatten tatsächlich noch nie einen Kunden, der gehackt worden ist. Hattet ihr das schon mal? Nee, hatten wir auch noch nicht tatsächlich. Und wir hatten, wir haben. Schande. also. das da stimmt nicht. Ich, ich muss korrigieren. Wir hatten ein Contao, das gehackt worden ist. Das war aber lustig, weil es war auf einem gleichen Ordner installiert wie ein WordPress. Und eigentlich wurde Ach, das okay. WordPress gehackt. In der Local Config sozusagen, also in der Einstellungsdatei des WordPress, waren die FTP-Daten drin. Und dadurch kam der aufs Contao. Ah ja, genau. Also, okay, den Fall kenne ich. ja Nicht mit Contao, mit anderen Systemen. Genau, WordPress -hmm. wird gehackt und andere
0: Systeme sind mit drin. <lacht> ähm, und ja, also Schande über uns, wir müssen sagen, wir haben wirklich auch noch den einen oder anderen Kunden mit einer uralten Contour-Instanz, ähm, mhm. der äh, einfach nicht ab, ab, updaten möchte und ähm, aber auch die sind noch nicht gehackt worden. <lacht> Von daher, <lacht> ich hatte wirklich noch nie einen Hack auf Contour und das ist aus
1: meiner Sicht wirklich auch das sicherste und solide Definitiv. Oder würdest du sagen, dass man dieses Made in Germany Prinzip auch bei Contour spürt? Auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, total. Also wir kennen ja auch äh, die Entwickler, wie äh, mhm. ja auch Florian, von den mhm. Konferenzen und den Agenturtagen und so weiter und ähm, die haben wirklich äh, alle vernünftige äh, Ansichten, äh, Qualität vor Quantität oder vor mhm. Features, sage ich mal und man entscheidet sich auch oftmals gegen ein cooles Feature, weil man sagt, man macht verhältnismäßig viel, Umtrieb mhm. in der Architektur, das ist doch
1: nicht nötig. Das finde ich eigentlich ganz mhm. gut. Ja, definitiv. Also ich finde auch sicherheitstechnisch sind einfach viele viele Punkte drin. Ähm wo du schon merkst, okay, da stecken Leute dahinter, die haben sich da wirklich ganz effektiv Gedanken dazu gemacht und schränken den User vielleicht im Vergleich zu anderen Systemen auch mehr ein, gerade wenn es um irgendwelche Erweiterungen geht, die du hinzufügen möchtest, aber machen das System einfach dadurch wesentlich sicherer. Und jetzt gerade durch den durch die Umstellung des Hintergrundsystems, also für alle, die nicht wissen, von was wir reden, ist von Version 3 auf Version 4 auf ein sogenanntes Framework gegangen. Also man kann sich das vorstellen wie, wie kann man das nennen, wie einfach ein Unterbau, der von vielen, vielen Tausend Entwicklern weltweit entwickelt wird. Das ist Symphonie vom Namen her und dadurch wird das System einfach viel sicherer und du hast viel, viel mehr Möglichkeiten als Entwickler, dich auf Sachen zu konzentrieren, die du neu machst. Du musst nicht Sachen machen, die schon lange da sind, weil sie quasi in dieser Bibliothek mitgeliefert werden. Ähm, denkst du, Contao hat sich damit vielleicht irgendwo auch ein paar Türen zugemacht mit diesem Wechsel? Ja, definitiv. Also ich glaube, man hat die ähm,
0: Front, Front ja ausschließlich Frontend-Entwickler ein Stück weit verloren, da mhm. glaube ich dran. Mhm. Ähm, aber das sind eben auch ohnehin ist es die Zielgruppe, die ja von Konkurrenten wie ähm, ja auch von diesen Baukästen teilweise, also Jim Wix und auch WordPress ohnehin abgefischt werden. Also Contao fokussiert sich da auch ganz bewusst auf mhm. eine neue, andere Zielgruppe. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass man da gerade bei dem Wechsel von 35 fünf auf, auf vier ähm, schon Leute verloren hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es dennoch äh, für
1: das System die richtige Entscheidung war. Mhm. Also auf jeden Fall, weil du hast jetzt einfach so viel mehr Vorteile, von denen du als Profi profitieren kannst. Und ich würde sagen, die, die bei der Version 3.5 ausgestiegen sind, die wären wahrscheinlich auch sowieso irgendwo die nächsten Jahre ausgestiegen, weil es einfach technisch zu komplex wird, weil die Baukästen immer mehr können und die auf solche Systeme dann entsprechend switchen können. Ja. Was war denn so das Verrückteste, oder das Größte, was ihr bisher mit Contao umgesetzt habt? Oh, Erst vor kurzem
0: haben wir es fertiggestellt. Es ist ein Grundschulplaner, also Original-Grundschulplaner. Mhm. Da mhm ist ein Projekt von der Druckerei, ähm, super cooles Team ähm, mhm. und man, das war früh übrigens ein WordPress-System ähm, <lacht> ähm, und
1: die Digitalleute leute haben immer so ein bisschen Hass gegen WordPress, gell? Ja, finde ich aber auch unberechtigt. <lacht> also du kannst ja mal bei uns schauen, agentur 3 die slash wp-admin ähm, oder liebe Hörer, wenn ihr mal Zeit habt, <lacht> So ein kleiner uh, so ein kleines Easter Egg, aber ja, red weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sehr gut, ich bin schon gespannt, was wir <lacht> gleich mal machen. <lacht> ähm, ja, und ähm, das ist
0: ähm, eigentlich, kann man sagen, ein Shop, also eine Schule kann ähm, dort im Frontend ihren eigenen Grundschulplaner gestalten, man hat dann die Möglichkeit... Mhm wie man es von PowerPoint kennt, einen Text hinzuzufügen, Bild und Logo und dann die Umschlagseiten dieses Grundschulplaners komplett individuell zu gestalten. Es gibt äh, vier Gestaltungsvorlagen oder fünf und da kann ich dann eben Bilder und Texte einfügen und, und drehen und schieben und was man sich vorstellen kann. Also so ähnlich wie PowerPoint. Und mhm. ähm, wenn man dann durch den Prozess durch ist, dann kann man das äh, eben bestellen und äh, bei der Druckerei geht dann eine Druckdatei ein, das wird also auch wirklich dann ähm, in eine druckbare Datei aus dem RGB-Farbraum äh, dann alles auch korrekt konvertiert mit Schnittmarken und so weiter, was die Druckerei eben braucht. Mhm. Und im Backend gibt es für die Druckerei noch einen ganz individuell angefertigten fertigungs -Workflow. Also mhm. ähm, da ist auch der Workflow ist so gewachsen über, über die Jahre und dann hat man gesagt, okay, jetzt, jetzt wissen wir eigentlich, wie es läuft und wie es optimal ist und dann konnten wir das System mhm. exakt auf diesen Workflow anpassen. Das ist dann eben auch ein großer Vorteil von Contao, dass wir eben nicht sagen müssen, ah ja, das können wir nicht machen, da müssen wir am Workflow um ein bisschen was <lacht> ändern, sondern mhm. wir haben wirklich exakt diesen Workflow, wie der Kunde das braucht, nachgebildet. Und äh, ja, es ist cool. ein super Projekt geworden. Kunde ist glücklich. Contao, ultra viel programmiert, ultra viel erweitert mhm. uns, aber auch für unsere Entwickler, äh, klar, mit der einen oder anderen Herausforderung verbunden, aber sehr gut mhm. machbar,
1: um, und das ist schon cool, wenn man dann sich überlegt, was man mit Contao da gemacht hat. Das ist echt cool. Hättet, hättet ihr das Ganze mit einem anderen ähm, CMS-System auch irgendwie machen können oder habt ihr das gleich von vornherein ausgeschlossen?
0: Wir haben es äh, gleich von vornherein deswegen ausgeschlossen, weil wir halt Contao-Experten sind und wir genau wussten, die Anforderung ist so komplex, dass wir es nicht mhm. noch, wir hätten es nicht hinbekommen, uns da noch in ein anderes System einzuarbeiten. Ähm, mhm. Genau, das ist im Grunde der Hauptgrund, aber da auch mhm. für die Anforderungen an sich ist Contao da auch schon allein durch den Backend-Aufbau und, und die, die Datenbankstruktur war optimal.
1: Okay, also geht uns ähnlich. Ich finde, mittlerweile ist es ja schon so, es gibt so vier, fünf Marktführer im Bereich CMS-Systeme, aber jeder wird schon spezialisierter. Also wenn du wenn du eine WordPress-Agentur bist, bist du halt eine WordPress-Agentur, weil ja. das Systemengebiet einfach mittlerweile so riesig ist, dass du gar nicht verschiedene, also zumindest guten Gewissens, verschiedene CMS-Systeme anbieten kannst. Du kannst es schon, aber dann bist du meiner Meinung nach nicht in allen Systemen wirklich 100% fit, sondern vielleicht 50 Prozent. Und ähm, genau, also bei uns ist es ähnlich, wir sind komplett Contao-spezialisiert, wir einfach sagen darin sind wir gut, das können wir und bei allen anderen Systemen, sei es irgendwie ein Typo 3 oder ähnliches, sind wir einfach raus. Und ähm, je nachdem, was der Kunde möchte, wir hatten den Fall aber schon häufiger, dass der Kunde gesagt hat, nee, ich möchte Typo 3 und wir danach fragten und sagten, mm -hmm, okay, dann lass uns mal anschauen, was du vorhast und dann schauen wir immer nochmal, ob das mit äh, nur mit Typo 3 möglich ist. Und dann war es meistens wirklich so, dass es mit Contao möglich war, besser möglich war und jetzt mit Contao auch umgesetzt ist. Mhm. Und den Fall haben wir jetzt tatsächlich schon öfter. Ähm, Contao selber, beschreibt doch mal die Community außenrum für alle, die jetzt Contao nicht kennen. Was macht das Ganze besonders? Was macht es so ja, sympathisch und attraktiv?
0: Ja, also die Community ist äh, ja zum einen mal deutschsprachig. Also mhm. Dach, die Dachregion, äh, ja, es gibt mittlerweile auch aus anderen Ländern ähm, Community-Mitglieder, aber der ganz große Teil ist eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Es ist total nahbar, das finde ich so super. Also, äh, wir sind ja jetzt ähm, wie ihr auch schon über Jahre auf den Konferenzen und Barcamps ähm, mhm. und Agenturtagen und Stammtischen und was es nicht alles gibt unterwegs. Es mhm. gibt auch alle, also jeder Kontaktentwickler, der hier zuhört und das noch nicht weiß, dass es auch Stammtische gibt, einfach mal ein,
1: googeln. Es gibt bestimmt auch einen in eurer Nähe. Und nee, wir sind so weit am Land, dass es tatsächlich keinen gibt. Ja, das ist so der Nachteil des Bayerischen Waldes. Dann müsst ihr den Anfang machen. Ja, haben wir ehrlich gesagt schon überlegt. Aber wir haben dann so wenig Agenturen Contao-technisch rum, dass sich der Anfang dann tatsächlich schwer äh, gestaltet. Aber mal schauen. Also, wer es hört und auf uns zukommen möchte und aktuell nicht als kontao partner gelistet ist, gerne uns mal anschreiben.
0: Ja, ja. Also, ähm, das, das fände ich cool, wenn ihr dann da auch einen Stammtisch macht. Ja, auf jeden Fall, die kontao Conta, die community ist total nahbar. Und man kann eben auch mit den Entwicklern und auch mit dem Chefentwickler, dann da sitzen und eben darüber äh, sinieren, <lacht> was gut und, okay. und und sich auch die Meinung anhören. Und wir haben ja auch irgendwann mal den Schritt in die Contao Association, also es ist der Verein, der Contao mhm. fördert, der Förderverein für Contao, ähm, haben auch den Schritt da rein gemacht weil wir mal bei einer Konferenz, äh, bei der Hauptversammlung eingeladen wurden als Beisitzung, Sie gesagt, ihr könnt ja Zug hören und haben mal gesehen, mit, ja, wirklich wie, wie, mit wie wenig Geldern auch die Association arbeitet und mhm. die Entwickler da wirklich sehr, sehr viel Ehrenamt und Leidenschaft reinstecken und es sind alles Top-Entwickler. Und da haben wir gesagt, okay, das Mindeste ist, dass wir da in den Verein gehen und das Ganze dadurch mhm. ein bisschen supporten. Mhm. Ja, und das würde ich sagen, einfach die Nahbarkeit, man kann mit jedem sprechen, es ist deutschsprachig und das ist schon, ist schon besonders, absolut. Mhm.
1: Also gerade die Nahbarkeit, ich weiß es noch, das müsste 2012 gewesen sein, glaube ich. Ich war da auf meiner ersten Contao-Konferenz mhm. und ich war vorher, ich hatte meine Ausbildung gemacht, wir hatten da alles Mögliche von Oxid über WordPress und Joomla und weißt du, der Geier war es aber auch schon immer mal wieder Contao. Aber ich war noch nicht so in dieser tiefen Community drin. Ich wusste halt, hier gibt es einen Chef- oder einen Hauptentwickler, das ist der Leo. Und dann, dann bist du auf dieser ersten Konferenz 2012 und dann saßt du plötzlich neben mir bei Mittagessen. Und für mich war das prinzipiell, glaube ich, so wie, äh, du bist irgendwie in L.A. beim Essen und dann sitzt George Clooney neben dir. Hm. Und dann ist so, was ist denn jetzt kaputt? Und dann merkst du eigentlich, dass diese Community nicht wie bei einem Typo 3 oder sonstiges irgendwie weltweit verteilt ist, sondern dass du mit denen sprechen kannst, du kannst mit denen an meinem Tisch sitzen. Und das war für mich tatsächlich so ein Wow-Erlebnis. Ja. mit dem habe ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet, dass das alles so nahbar ist. Ja. Ähm, was ist denn so dein Lieblingsfeature an Contao oder Lieblingsfeatures? Ja, ich würde sagen die Benutzerrechteverwaltung, mhm. weil man kann
0: halt in Contao je nachdem wie man es wünscht sehr grob oder eben auch sehr fein granular ähm, die Rechte vergeben und das macht mhm. halt für unsere Kunden super cool einfach, wenn man sich einloggt und er halt nur einen Menüpunkt hat, der heißt Artikel und da mhm. weiß er eben ganz genau, da schmeißt er seine Überschriften, Bilder und so weiter rein und hat dann die website gepflegt und ist äh, gar nicht überladen oder ich muss mich auf irgendwelche presets vom system verlassen wo irgendwie vorgeben okay. ist okay du hast fünf rollen und die rolle a kann das die rolle b kann das nee du kannst alles so wie du es brauchst machen jede jedes modul also äh, seitenstruktur mhm. einstellungen und so weiter kannst du individuell ein und ausblenden und eben auch jedes feld also du kannst wirklich sagen äh, dieses eine feld das heißt datei äh, Datei wählen, das möchte ich für diesen Benutzer ausgeblendet haben und das ist mhm. schon cool, weil man kann für einen Benutzer eine Maske machen, ein Menüpunkt
1: und für die Inhaltselemente drei Felder, fertig, super easy. Ja. Mhm, definitiv. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich vergesse meistens immer einen Haken. Also bei diesen ganzen Benutzerrechten, wenn du es für einen Benutzer stellst, einer fehlt immer. Ja, das kenne ich. Da ruft du.
0: ich, <lacht> ah, ich sehe, das fällt nicht. Also es ist bei Ihnen in der Anleitung anders. Oh,
1: Entschuldigung, tut mir leid. Ja, es wird sofort, wird
0: sofort <lacht> erledigt. Das kenne ich tatsächlich auch, ja.
1: Aber ich sagte da mittlerweile, ähm, ich wollte nur testen, ob sie das sehen, weil es ist mittlerweile, ich habe schon Checklisten gemacht, um das alles entsprechend wirklich abzufangen, aber ich vergesse immer mindestens eine. Ja. Und ja, ich habe es mittlerweile aufgegeben, das perfekt machen zu wollen und denke mir so, ja, okay, das übliche Verfahren, ich gebe es Ihnen gleich frei, ist sofort da. Ja, ja stimmt, also es ist wirklich tatsächlich eins der der Top-Features. Ähm, bei mir, finde ich, sind so ein bisschen die, die Kleinigkeiten häufig auch. Also ganz, ganz schön finde ich zum Beispiel in der Dateiverwaltung, du lädst ein Foto hoch und du kannst den wichtigen Teil des Bildes markieren. Weil wie häufig passiert es, dass ich irgendwo, ich habe eine kleine Website, ich habe zum Beispiel das Thema News und ich möchte zum Beispiel meine neuen Azubis posten. So, mhm. ähm, Was muss ich achten, wenn ich im, im Endeffekt im Marketing bin und diese diese Teilbereiche meiner Webseite pflege? Ich muss schauen, dass der Chef drauf ist. Und was passiert, wenn ich das Foto reinbekomme? Ich bekomme nur die Füße drauf. Mhm. Und Kontau, ich es lässt sich zum Beispiel auswählen, ich wähle die Gesichter aus oder wähle das Gesicht aus sozusagen und Kontaus schaut selbstständig, dass er genau diesen Ausschnitt dieses Bildes in diesen Ausschnitt ähm, entsprechend reinbekommt. finde ich genial. Also kleines Feature, Riesenwirkung. Ja, super. Ja, finde ich auch. Äh, ich finde immer, setzt voraus, dass es auch richtig implementiert ist. Wir haben da schon
0: das ein oder andere System übernommen, wo wir gesagt haben, ja, ist super, da können sie einfach den wichtigen, ja, nee, da könnte doch nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, aber ähm, ja, ist ein super Feature.
1: Ja, definitiv. Ja, und viele andere auch. Also wo du sagen kannst, so, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel ähm, Artikel, dass du hier eine saubere Ordnung hast nach Seiten. Wenn du einmal in einem Joomla-System gewesen bist, dann weißt du, wie geil das ist, weil es einfach, ja, Ordnung. Ich liebe der Ordnung und das ist tatsächlich einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und du kannst halt alle möglichen Sachen damit machen, was ich auch sehr schick finde, ist mittlerweile wirklich die Performance. Also wo du ähm, im Frontend, wo du unglaublich viel an Caches, an Zwischenspeichern aktivieren kannst, wo du einfach eine Top-Performance hast in allen Bereichen. Und das System eignet sich somit auch für wirklich große Sachen, wo du sagst, naja, normalerweise würde ich da jetzt entsprechend von einem anderen CMS-System abraten oder würde aus dem und dem Grund vielleicht sogar mehrere nehmen, das Contable einfach immer noch performant. Also wir haben da echt Tests gefahren. Das ist Wahnsinn, was du damit machen kannst. Ja. Ähm, provokant gefragt, denkst du, CMS-Systeme gibt es noch lange?
0: Ja, ich glaube schon. Ich hoffe sogar, dass es
1: mehr gibt weil mhm. wir es schaffen,
0: den Kunden dafür zu begeistern, mehr an der eigenen Website zu machen. Mhm. Ähm, hatten wir das ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen von. Ähm, mhm. Ich denke, für jedes Unternehmen ist absolut wichtig, das Heft da in gewisser Weise in die eigene Hand zu nehmen und nicht äh, auf eine Agentur zu 100% zu vertrauen, äh, dass die das schon machen Natürlich soll man seiner Agentur zu 100 vertrauen können, aber man soll eben den nicht alles hinlegen, mach mal, ja, sondern mhm. deswegen hoffe ich, dass das Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass die Kunden mehr an ihrer eigenen Website machen wollen, da mehr auch zu ihrem eigenen Erfolg beitragen möchten. Und es müsste aus meiner Logik heraus eher noch einem, noch einem besseren Markt für CMS-Systeme resultieren. Mhm.
1: Wobei es natürlich nur Kontau braucht, also. <lacht> mhm. Also ich, es, finde ich, kommt immer so ein bisschen darauf an, auf was du den Blick richtest. Ich denke schon, dass sich ähm, da viel ändern könnte und wahrscheinlich auch sogar wird in den nächsten Jahren, weil ich finde, dass die Geräte so vielfältig werden. Klar, du hast deine Website, du hast deine Responsive-Website und so weiter, aber du hast halt mittlerweile einfach so viele Kanäle, auf denen du Content publizierst, also... Allein wenn wir jetzt unseren Podcast nehmen, der wird entsprechend auf äh, iTunes eingestellt, der wird auf Spotify eingestellt. Jeder Podcast braucht ein Bild, braucht eine Beschreibung und so weiter. Hm. Fände ich mega sympathisch, wenn du das über dein CMS lösen kannst. Das ja. kannst du jetzt machen, aber es gibt es da auch mit, mit Apps, es gibt es mit Facebook-Seiten, es gibt es mit, keine Ahnung, irgendwelchen Monitoren im Eingangsbereich. dass da so viele verschiedene Arten, wo du Content publizieren kannst. Und das wird, glaube ich, echt schwierig, weil du bräuchtest da auf gut Deutsch die Eier legende Wollmilchsau.
0: Das ist richtig. Da hast du recht. Ich glaube... Ja, vielleicht die Art, wie man Content publiziert, die mhm. könnte cooler sein. Also ja, wie oft sitzt man im, wo im Zug und denkt, ach, jetzt könnte man eigentlich kurz einen Blogbeitrag mobil schreiben. Mhm. Ähm, wenn sowas zum Beispiel mit Contao einfacher wäre, einen Blogbeitrag kurz ähm, ja, übers Handy einzutippen und zu veröffentlichen, ah, das wäre schon cool. Also so eine Art, äh, mhm. also WordPress hat das ja zum Beispiel, nee, ich kann ja einen Post quasi hin-E-Mailen. Mhm. Um, und ich glaube, ja, so die Art, wie man Content
1: verbreitet, um, da ist sicher noch viel Potenzial für neue Systeme, ja. Mhm, definitiv. Also, ich finde, es gibt in den Einzelbereichen wahnsinnig gute uh, Tools, wie du Content entsprechend erstellen kannst. Wir nutzen gerade eins. Wir nutzen gerade ZenCaster, um diesen Podcast zu erstellen. Geniales Tool. Aber du bräuchtest theoretisch all diese genialen Tools in einem einzigen genialen Tool. Und das ist aktuell einfach ganz, 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 ganz schwierig. du hast du wieder so eine Agentursoftware, die die Agentur dann doch selber programmiert hat. <lacht> ja, genau, wahrscheinlich. Also tatsächlich echt ähm, eine Herausforderung. Wo siehst du denn, oder wo hast du Wünsche an Was würdest du dir wünschen, was in den nächsten Monaten, Jahren hinzukommen soll? Ja, ein, also eigentlich so der einzig richtig
0: große akute Punkt ist der Punkt, dass man, ähm, Websites sind ja heutzutage üblicherweise mehr spaltig auf mhm. irgendeinem ähm, sogenannten Grid aufgebaut, das ist ein Raster, okay. mhm. ähm, wie man es auch aus dem Prinz kennt und ermöglicht äh, äh, möglichst aktuell von Haus aus noch nicht, dann dieses Raster auch im Backend darzustellen. Mhm. Ähm, da gibt es mittlerweile Erweiterungen, die das Pflegende einfacher machen. Äh, es gibt zum Beispiel diesen Frontend-Helper, äh, mhm. wo man im Frontend auf den Bleistift klicken kann und direkt im richtigen Inhaltselement landet. Das finde ich ist mhm. viel einfacher. Und wir haben eigentlich für uns, aber wir haben es auch öffentlich gemacht, eine kleine Erweiterung programmiert, die heißt trick 17 columns also t k 17 columns mhm. ähm, die das dann auch ermöglicht. Das ist aber zugegebenermaßen ein bisschen hacky, weil Contao im Backend einfach nicht dafür gemacht ist. Mhm. Ähm, und das würde ich mir von Contao wünschen, dass so ein, so ein eingebautes Grid oder eingebautes Raster mit der Darstellung im Backend ähm, dann kommt. Das wäre ein Riesenschub für die Usability, würde ich sagen. Wie findest du das? Mmh.
1: Ja, definitiv. Also geht mir ähnlich. Ähm, Monitore werden immer breiter, aber trotzdem sollte der Inhalt irgendwo in der Lesbar breite bleiben und dort tust du dich im Backend schon schwer. Also wir haben da auch mittlerweile eine eigene ähm, Columns-Erweiterung, mit der wir da arbeiten, die das Ganze ein bisschen übersichtlicher macht. Die geht so ein bisschen in die Richtung äh, Simple Columns, wie ihm das mhm. was sagt, das Kontaktnutzer Heißt eigentlich, ich sehe im Backend nur, welche der Spalten sozusagen, oder in welche der Spalten dieser Text reinfließt. Mhm. Ähm, würde mir das aber tatsächlich auch noch so ein bisschen wünschen. Also man spickt ja auch immer so ein bisschen zu anderen Systemen rüber und gerade Typo 3 mit der Flow oder WordPress mit dem Frontend-Editor ist da tatsächlich schon echt ganz schön in der Bedienung. Hat viele andere Nachteile, keine Frage, aber dieser eine Teilbereich ist echt gut, würde ich mir tatsächlich auch noch wünschen. Ja. Genau, Blogbeitragstechnisch von einer Art der Veröffentlichung, ja, hast du recht, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, ich schreibe es tatsächlich meistens per Google Docs und kopiere es dann rüber. Mhm. Ähm, aber es ist eine gute Idee, also gerade der, der Punkt, mit dem ich Mails hin, finde ich, find ich wirklich spannend, da mehr zu machen. Was ich mir wünsche, aber das kommt jetzt dann, äh, da viele Grüße an den Thorsten, falls du zuhörst, die Contao Marketing Suite, also dass du einfach im Backend mehr Möglichkeiten hast zu sehen, wie viele Abschlüsse hast du, ähm, einfach diese, diesen kompletten Punkt Marketing mehr reinzubekommen und da tut sich aktuell, finde ich, schon was, A-B-Tests, dynamische Inhalte und so weiter. Wir machen das aktuell immer über Drittsoftware, über Marketing-Automationssoftware software la ähm, HubSpot und Co., aber... Aktuell, Contao ist da noch nicht so wirklich drin. Das kommt jetzt aber, da freue ich mich drauf.
0: Ja, genau. Das wäre dann auch der nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte. Das ist echt,
1: echt cool. Mhm. Definitiv. Ich glaube, die, die Zeit ist einfach reif. Da einfach mehr. Jetzt haben wir Enterprise User und jetzt wünschen wir uns auch Enterprise Features und ja. da ist ein AB-Test einfach cool.
0: Total, total.
1: Genau. Super, Simon. Ich sage wieder vielen, vielen Dank dafür, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Ja, ich danke. Ähm, wo können nicht unsere Hörer sehen, erleben? Ihr macht ja momentan einen Contao-Podcast, habe ich gehört. Ja, richtig. Ähm,
0: der Markus Weise von Marx ab und ich, wir machen einen Contao-Podcast. Das kann man einfach so in Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört, eingeben. Einfach mal Contao-Podcast eingeben. Da wird, werdet ihr nur dieses eine Ergebnis finden. Und ähm, da kann man uns hören und noch mehr über in Nieren hören. Und äh, mich persönlich ähm, findet man einfach im Netz auf Facebook, auf Instagram, Simon Elenfeld, steht sicher auch nachher in den Shownotes drin. Ähm, ja, und natürlich auch unsere Agentur Trick17, ähm, auch auf Facebook, äh, Instagram einfach mal in Suchschlitz eingehen. Trick 17 aus Schwäbisch Gmünd. Mhm. Und da wird man mich oder uns auf jeden Fall finden. Und da würde ich mich auch wirklich sehr freuen, wenn ein paar Zuhörer uns folgen und auch gerne mit uns oder mit mir äh, diskutieren.
1: Äh, da freue ich mich sehr, würde ich mich sehr drüber freuen, ja. Super, vielen Dank, Simon. Ähm, ja, liebe Zuhörer, das war's mit der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn ihr uns noch ein bisschen helfen wollt, hinterlasst uns einfach gerne eine 5 sterne bewertung in iTunes. Hilft uns ein bisschen in die Sichtbarkeit. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao.